0: Evangelho, Sexta-feira da Paixão do Senhor Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos Também Judas, o traidor, conhecia o lugar porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse, «A quem procurais?» Responderam, «A Jesus, o Nazareno». Ele disse, «Sou eu». Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou, a quem procurais? Eles responderam, a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu, já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que eles se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito. Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha à direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro, guarda a tua espada na bainha, não vou beber o cálice que o Pai me deu. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anais, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho, é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o um outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com o encarregado da porta e levou Pedro para dentro a criada que guardava a porta, disse a Pedro, não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu, não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu, eu falei as claras ao mundo, eu ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem, nada falei às escondidas, por que me, interro... me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse, quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava, deu-lhe uma bofetada, dizendo é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus, se respondi mal, mostra em que mas se falei bem por que me bates? Então Anais enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé aquecendo-se. Disseram-lhe, — Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. — Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse, — Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: "Que acusação apresentais contra este homem?" Eles responderam: "Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti." Pilatos disse, tomai vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam, Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe, Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, Estás dizendo isto, porque por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim Pilatos falou Por acaso sou um judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim Que fizeste? Jesus respondeu O meu reino não é deste mundo Se o meu reino fosse deste mundo os meus guardas lotariam para que eu não fosse entregue aos judeus Mas o meu reino não é daqui Pilatos disse a Jesus Então tu és rei Jesus respondeu Tu dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus, o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes, eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo, este não, mas a Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam, viva o rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus, olhai. Eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais, que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes, Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar, Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu, Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam, Nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus, De onde és tu? Jesus ficou calado. Pilatos disse, não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu, Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam, Se soltas este homem, não és amigo de César aquele que se faz rei declara-se contra César ouvindo essas palavras Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal no lugar chamado pavimento em hebraico Gábata. era o dia da preparação da páscoa por volta do meio dia Pilatos disse aos judeus eis o vosso rei eles porém gritavam fora, fora, crucificam Pilatos disse hei de crucificar o vosso rei os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo no cruz nele estava escrito Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus muitos judeus puderam ver o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado fica perto da cidade o letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos não escrevas o rei dos judeus mas sim o que ele disse eu sou o rei dos judeus Pilatos respondeu o que escrevi está escrito depois que crucificaram Jesus, soldados repartiram a sua roupa em quatro partes, uma para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura em uma peça única de alto a baixo. Disseram então entre si, não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz, repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse a mãe, mulher, este é teu filho. Depois disse ao discípulo, esta é a tua mãe daquela hora em diante o discípulo a acolheu consigo depois disso Jesus sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim disse tenho sede havia ali uma jarra cheia de vinagre amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus ele tomou o vinagre e disse tudo está consumado e inclinando a cabeça entregou o espírito que já estava morto... não lhe quebraram as pernas... mas um soldado abriu-lhe o lado... com uma lança... e logo saiu sangue e água... aquele que viu... dá testemunho... e seu testemunho é verdadeiro... e ele sabe que fala a verdade... para que vós também acrediteis... isso aconteceu para que se cumprisse... a escritura que diz... não quebraram nenhum dos seus ossos... e outra escritura ainda diz olharam para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas as escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés então tomaram o corpo de Jesus e o envolveram com os aromas em faixas de linho como os judeus costumam sepultar no lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim e no jardim um túmulo novo onde ainda ninguém tinha sido sepultado por causa da preparação da páscoa e como o túmulo estava perto foi ali que colocaram Jesus palavra da salvação Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da Paixão do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, ouvimos juntos na Santa Liturgia, segundo o Evangelho de São João, a narração completa da paixão-morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, a Santa Igreja, esposa de Cristo, quer acompanhar o seu amado esposo, que amando os seus, amou-os até o fim. Até o fim de sua peregrinação messiânica, levando aos céus os méritos de sua paixão, para enfim caminhar conosco, rumo à eternidade, como nosso Salvador, sentado à direita do Pai na glória. Hoje celebramos a salvação que nos foi oferecida pela entrega de Jesus na cruz. Por isso, o ponto ápice da celebração da paixão do Senhor é o momento em que fazemos a veneração à Santa Cruz de Nosso Senhor e aproximando-nos dela somos convidados a beijá-la e como vamos ver durante a meditação de hoje como temos acompanhado na sequência da meditação desde a última terça-feira o beijo que hoje junto com a Santa Igreja em comunhão com a Santa Igreja como parte da Igreja Esposa de Cristo o beijo que damos à cruz do Senhor é um beijo de amor que procura curar a ferida causada pelo beijo de Judas. Quem se levantou dentre os filhos da igreja para oferecer um beijo que curasse a ferida causada pelo beijo de Judas no rosto do Senhor? Quem de nós que tivemos a chance de compreender e conhecemos pela graça de Deus o mistério da nossa paixão, morte e ressurreição se levanta com amor sincero no coração contrito pelos próprios pecados em ato de amor e reconhecimento a sagrada paixão do Senhor e à salvação que nos trouxe para dizer, esmequi Jesus venho em ato de amor e gratidão por sua oferta mas também venho com um coração transpassado pelas dores que lhe causei e conhecendo as dores que lhe afligem o coração, me ofereço para poder beijar-te em reparação por aquele beijo que tanto lhe feriu. Quero lhe beijar, declarando que acolho o seu perdão, que recolho o seu olhar misericordioso e que me entrego inteiramente a ti Jesus pois a tua misericórdia e o teu amor são o tesouro da minha vida viestes ao meu encontro ó Senhor do mais alto dos céus abraçastes a minha humanidade viestes ao encontro de minha alma que estava perdida longe de ti que não mais via e entendia o perigo de morte que rondava me revelaste, Jesus, como retornar às fontes da vida e me trouxeste a salvação. Agora que estou, Senhor, diante de Ti, chamado e conduzido pelo sopro da Sua divina misericórdia, e com o um coração contrito diante de suas dores, é. reconheço as dores que te flagelam. E nas dores que agora são tuas e tão minhas, recolha a vida de que preciso e que reconheço que só de ti pode me levar à eternidade. Por isso hoje celebramos a salvação que nos foi oferecida pela entrega de Jesus na cruz. Ele veio para este momento, ou seja, para salvar-nos dos nossos pecados. Meus irmãos, falando de uma maneira mais simples e direta, o pecado é o abandono da vida que vem de Deus. E como assim, padre, como isso se dá? Temos acompanhado na meditação desses dias vivendo no testemunho no miserável testemunho de Judas, como isso acontece? Ao escolhermos viver para nós mesmos e para nossa própria satisfação, nos separaremos com o passar do tempo do querer de Deus porque se o seu querer nos contrariar e estivermos tão habituados a querer e a buscar somente o que nos dá satisfação acabaremos por renunciar ao querer de Deus quando meditávamos sobre o drama de Judas, isso ficou tão claro como não é de uma hora para outra que o coração se esvazia e se desespera como é impressionante diante de tantas graças diante de uma escolha tão certa e segura como foi a escolha dos doze feita e nominal pelo próprio Senhor o Senhor a fez chamou pelo nome, é inconfundível Às vezes acompanhamos os rapazes na formação sacerdotal por um ano ou dois e o coração ainda tem alguma inquietação em relação à concreteza do chamado vocacional Judas não teve isso, meus irmãos nenhum dos doze foi o próprio Senhor que escolheu e chamou nominalmente como foi esse itinerário? Deus não errou a sua escolha mas como vemos ali na última semana pois estamos acompanhando a última semana do ministério da vida pública de Jesus como já tivemos a chance de comentar ali depois de um caminho tão longo de tantas passagens e momentos importantíssimos Judas se apresenta como vimos na narrativa de Mateus para vender Jesus para trocar por algo pelo qual ele tem uma maior ambição e interesse em seu benefício próprio. Estão vendo? Olha aí. E aí, diante disso, como é que fica? Por isso, a frase, quando escolhemos viver para só, apenas para nós mesmos, em nossa própria satisfação, nos separaremos do querer de Deus. E quando o querer de Deus contrariar, por alguma razão, a nossa satisfação, arriscaremos gravemente de renunciar a ele e fica a pergunta como pode a vida fluir e se manter se vivemos como um ramo separado da videira como o próprio Senhor vai usar a imagem no 15º capítulo do Evangelho de João pois veja como bem sabemos além da lei de Moisés e dos profetas se fazemos um passo atrás para levar os homens a voltarem para o caminho da vida Deus nos amou tanto tanto que se fez carne assumiu a nossa história entrou na nossa história e habitou entre nós e ele mesmo, não um outro. Olha a parábola aqui dos vinhateiros. Que o dono da vinha manda os empregados e por fim decide mandar seu próprio filho. E habitou entre nós. E ele mesmo nos ensinou o caminho da obediência e da humildade. Para morrermos, para nós mesmos e para vivermos para Deus o caminho do qual ontem falávamos sobre a escolha de Jesus sendo mestre e senhor escolhe a condição de escravo ensinando para nós claramente que é assim que devemos receber e acolher a voz de Deus e a vontade de Deus o escravo sempre espera pela voz do seu senhor e não quer agir e não age sem ser para cumprir a voz do seu Senhor sendo filho de Deus sendo Deus verdadeiro, onipotente assume essa condição para testemunhar a nós a perplexidade de Pedro que precisava aprender que precisava tomar parte que é assim, com um coração obediente e humilde nestes termos e não em outro mas assim que nós vamos permanecer unidos com Ele. Não há possibilidade de aliança se não for essa, se não for assim, se não for sob este como que o próprio Senhor Jesus nos testemunhou na última ceia e entregou aos seus discípulos, com um o gesto do lavapés, durante a a instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Ele nos ensinou o caminho da obediência e da humildade? Então, para que permanecêssemos assim, unidos ao Pai, Ele se fez caminho e vida, para que permanecêssemos unidos a Ele e por Ele, com Ele, nele, unidos ao Pai e tivéssemos a vida que vem de Deus outrora perdida pelo pecado veio nos dar a vida e pagar o preço da nossa salvação Deus veio viver nossa história, meus irmãos para que compreendêssemos o drama de morte que se abatia sobre as nossas cabeças e nos envolvia ele assumiu nossas dores Acolheu a todos E se importou com cada um Foi atrás da ovelha perdida Acolheu o pecador Salvou O que estava condenado Repartiu com os mais necessitados Curou os enfermos Perdoou Protegeu Rezou e insistiu. Suportou muitas vezes ultrajes e ofensas. Corações endurecidos que se levantavam contra ele e que tramavam em segredo contra ele. Esperou. Chamou. Anunciou tantas palavras, mas sobretudo anunciou o tempo da conversão e da vida... e se entregou por amor. Na hora das trevas que ouvimos hoje... quando o exército diabólico... com seus ministros... conduzido... pelo seu regente... Judas... se levanta contra Jesus para selar com um beijo o abandono definitivo do Senhor na hora em que se consolida a traição Jesus se entrega não se levanta a voz não levanta a voz não se levanta contra eles quando as trevas se levantam não há trevas em Cristo Jesus se entrega quando lhe impõe a dor da morte. Jesus a toma sobre si. A aquele que lhe feriu mais do que a face, aquele que lhe feriu o coração com um beijo, a este Jesus entrega o seu olhar. Aquele que cujo beijo, cujo gesto, cuja escolha feriu mais o seu coração do que toda a flagelação que estava por suportar em sua carne foi acolhido por Jesus com o seu olhar o mesmo olhar que o chamou em sua vocação não o abandonou meus irmãos nem ali, na hora em que cumpria essa nefasta decisão, nem ali, o Senhor o abandonou com seu olhar e diria mais, o Senhor veio por ele para olhá lo ali e não abandoná-lo. Mas Judas, mesmo diante do olhar do Senhor, se desesperou. E não conseguindo aceitar que Deus pudesse ter uma misericórdia. Que fosse suficiente para cobrir a multidão de seus pecados. Se lança em suas próprias mãos e renuncia o que o Senhor tinha pronto para ele conhecendo as dores e feridas que também estavam no coração de Pedro que o iria negar que também estava no coração dos outros discípulos que o iriam abandonar Judas se levantara de maneira ainda mais grave como um inimigo a conduzir a horda que viria pelo nome de Satanás contra Cristo contra aqueles que são amados por Deus que grande ofensa contra o Senhor que grande inimizade estabelecida contra o Senhor mas o coração do Senhor estava pronto para oferecer-lhe o perdão por tudo isso e estava disposto desde toda a eternidade para ter misericórdia por ele mas Judas que há muito já não recolhia da parte de Deus o que o Senhor lhe entregava restar apenas consigo e nessa hora contentou-se em ter a si mesmo e a sua própria desgraça mais do que em ter a misericórdia de Deus por si que tragédia meus irmãos com que amor o Senhor o amou como um cordeiro Jesus se entrega nas mãos dos tosquedores, e como veremos e como sabemos as trevas não suportaram a luz e poderíamos usar essa palavra também para ver essa tragédia de Judas que estando nas trevas não suportou a luz da misericórdia de Deus sendo assim sobre o corpo de Jesus crucificado se imprime diante de todos nós a verdade de todo ódio e abandono contra Deus e contra a vida, e contra todos nós que somos amados por Deus. Aqueles que se levantam contra Deus, se levantam contra tudo aquilo que é amado por Ele. Dessa forma se revelou o mal que estava voltado contra nós, e que não queremos ver, ou entorpecidos, pelos excessos da vida, não estávamos mais dando atenção, em Jesus crucificado, que hoje veneramos, e aqueles que não tiveram a possibilidade, ou que não terão a possibilidade, de participar do ofício das três horas da tarde, do ofício da paixão, sabe aquela cruz que nos acompanhou na quaresma, ou aquela cruz principal da casa, junto com a sua família, não deixem de acompanhar pela televisão a celebração e ofereçam esse sacrifício de mortificação, porque para nós cristãos não estar presente ali na igreja é uma perda dolorosíssima. Mas oferece, oferece esse sacrifício como ato de mortificação e de amor pela dor que sinto de não estar ali reunido em assembleia para realizar juntos esse rito sagrado, Senhor. Que o meu coração se inflame ainda mais de amor por Ti, para beijar-te e consolar-te infinitamente mais daquilo que espero em minha miséria. Inflama-me com Teu Espírito, para que o desejo do meu coração de consolar-te seja todo Teu, e nele não haja imperfeição alguma dos meus desejos passageiros, dos meus desejos tão frágeis e tão preocupados por mim mesmo. E assim ao lado da sua família, acompanhando pela TV, beija a cruz do Senhor, oferece a ele o seu ósculo de amor e se puderem estiverem em família como ato de reconciliação ao invés de deixá-la apoiada em algum lugar após beijar oferece a sua esposa após o beijo de sua esposa oferece a seus filhos juntos como casal e a cada vez que um beijar a cruz, toma-a consigo e juntos oferece ao outro da família que estiver presente. E dessa forma vamos nos recordar que cada vez que beijamos a Cristo, beijamos para amar com Cristo e em Cristo cada um dos nossos irmãos. São tantas mãos que nos levam até o Senhor e são tantos rostos que amamos no rosto do Senhor. Em Jesus crucificado fica impressa toda a vilania do pecado e seus efeitos contra Deus e contra a vida. beijarmos a Santa Cruz, oferecemos ao Senhor a consolação dos corações que acolhem, contritos o seu perdão confessando suas culpas e suplicam a ele o que de mais precioso há no seu coração a ser entregue a sua infinita misericórdia E sua entrega Jesus morre por todos nós amando-nos para que acreditássemos em seu perdão o olhar misericordioso do Senhor que se voltou também para Pedro e foi acolhido, hoje se volta mais uma vez sobre nós, para que acolhamos e possamos acolhê-lo em família. Queridos irmãos e irmãs, que a santa celebração da paixão do Senhor nos traga para dentro do coração de Jesus e nos leve a abraçar a misericórdia de Deus por nós e a deixar todos os nossos pecados aos pés de sua cruz que a Virgem Maria Mãe das Dores nos acompanhe, nos acolha nessa hora na companhia do apóstolo João que aos pés da cruz abraçado a Virgem Maria encontra nela o conforto para enfrentar um momento tão difícil assim como a Virgem está ao lado de João para que ele esteja aos pés da cruz do Senhor, ela se coloca ao lado de cada um de seus filhos, que aos pés da cruz ela recebeu como mãe, para que nós possamos estar ali, e para que possamos receber sobre nós, a expersão do sangue mais eloquente que o sangue de Abel, a expersão do sangue do cordeiro imolado pela nossa salvação o sangue que afugenta Satanás, o sangue que nos assegura a vida, o sangue que nos salva e que nos dá coragem, o sangue que nos alimenta e que nos leva à eternidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Santíssima Mãe de Deus e dos santos apóstolos do Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso